0: 你好，欢迎来到 them 他们的故事。我是来自台湾的独立创作者 Molly。贴心提醒您，以下节目包含暴力、血腥、性侵、凶杀等相关叙述。若以上内容会造成您的不适，请勿收听。谢谢。Hello， 各位亲爱的 Bonus 们，大家好，欢迎回到《Them 他们的故事》第三季，我是 Molly。那在节目开始之前呢，一样让我们先来感谢一下赞助名单。这两周以来，非常感谢 Julian、j u j u m e 和淡月，非常感谢大家的赞助。呃 ，Molly 会好好继续努力加油的。然后也跟大家非常简单的报告一下，就是梦丽用大家的赞助买了一支新的麦克风。麦克风在你们听到节目的时候，梦丽应该刚拿到。然后梦丽也买了一些麦克风的周边产品，就是它需要有一些界面才可以运作。我想这非常有助于频道音值的大幅提升。然后就非常感谢大家。也要跟大家说一下，就是梦里收到的赞助啊，在梦里正式成为全职创作者前，就是说我有工作的时候啦，我都不会乱花，我都会把它好好的放起来，然后放在节目的发展上面，所以就大家可以放心，自己的赞助不会被滥用啦。好啦，那就要非常感谢大家啦，梦里会继续好好努力的。我们先赶快来看看我们今天的案件。在上个礼拜，我们有讲到当年的比尔和布里吉特是怎么认识，为什么领养凯勒伯，以及凯勒伯从结婚生子到离婚的经过，最后停在布里吉特提告凯勒伯的前妻梅丽莎绑架儿童的那个段落。今天我们就要来继续跟大家讲述案件的下半部。提醒一下，还没有收听上半部的 Bonusman 可以回去先听上一集，这样才不会接不起来哦。好啦，那我们就要开始喽。比尔死后，布里吉特迟迟等不到两个小孙子回来，也完全找不到梅丽莎，所以她只好报警。警察在第二次听完布里吉特的说法之后，便为她立案。法院当下也发给布里吉特两个孩子们的独立监护权，同时也以绑架犯的身份通缉梅丽莎。收到法院的指示后，警方迅速展开调查。他们先是来到梅丽莎和克里斯的家，发现他们的房子空荡荡的，一个人也没有。接着，警方联络了梅丽莎的家人，想要看看他们有没有梅丽莎的消息。但是，梅丽莎的家人却表示，他们完全不知道梅丽莎和克里斯带着小孙子们去了哪里。最后，警方来到了克里斯工作的地方，尝试要从克里斯公司那边打听出他的下落，再透过他去联络梅丽莎。想不到他的主管却跟警方说，克里斯在四月十六日那天有打电话来说他那天不会来上班，从那之后他就再也没有出现。由于没有任何的线索，这起案件只能被警方暂时搁置。这段期间里，布里吉特曾经收到梅丽莎的电子邮件。在电子邮件里，梅丽莎说她带着两个孩子逃跑了，因为她收到了来自不明人士的恐吓信。布里吉特随即将这封邮件转交给警方，并再次向警方强调，梅丽莎之前就已经有过诽谤他们家的人以及说谎编造故事的记录，以便自己可以获得完全监护权。只是光靠这封信，警方还是什么都不能做。他们只能无奈地等着新的线索出现。这几个月里，梅丽莎和克里斯带着孩子们长途旅行，除了要躲避警方的追击之外，他们也希望可以找到一个租金比较便宜的地方安顿下来。最后，他们在距离安大略省，也就是他们原本住的地方。1,800 公里以外的新斯科舍省住了下来。本来他们都躲得很好，甚至连自己的本名都不让人知道。不过克里斯却在一次意外当中不小心使用了自己的本名，兑换了一张支票，让警方成功的掌握了他们的所在地。他们在当年的11月份逮捕了梅丽莎。当下，布里吉特汉在狱中表现良好，而提早假释出狱的凯勒伯也在得到孩子们的消息之后，二话不说，立刻搭着飞机飞到新斯科舍省，把孩子们给接回家，过起了正常的生活。梅丽莎被以绑架儿童的罪名逮捕后，不到几天就假释出狱。在她出狱等待听证的期间，法院禁止梅丽莎再跟小孩有任何的接触。他的家人也警告他，千万不要跟小孩子们见面，也不要去骚扰哈里森一家，以免让自己的审判带来不好的影响。但是梅丽莎却在隔年2010年4月10日那一天违反了这项规定。那一天，梅丽莎和克里斯开着他们的车来到了哈里森家，为了要避免违反规定，梅丽莎待在车上没有下车。是克里斯将一封梅丽莎所写的信和一些照片交给布里吉特，希望布里吉特可以代为转交给两个孩子。好巧不巧，就在这个时候，凯勒伯带着两个孩子回到了家。两个孩子眼尖的看见了躲在厢型车里面的梅丽莎，布里吉特吓傻了，连忙报警举报梅丽莎违反了假释规定。梅丽莎因此被送回监狱里面，继续又待了三天。这件事情之后，过了一个多礼拜。2 0 1 0年4月21日这天早上，布里吉特一如往常的叫两个小孙子起床，为他们准备早餐，然后准备要载他们去上学。这时候的凯勒伯也早就准备好在一旁等着孩子和妈妈了。原本这一天，哈里森一家应该要平静的过去。也许他们会在当天晚上一起讨论隔天出席有关梅丽莎绑架小孩的法庭审判。但绝对不是像后来发生的这样。那一天下午，凯勒伯八岁的儿子骑着他的脚踏车放学回到家，常刚推开门，他就觉得奇怪，怎么大门没有锁？但当门完全敞开的那一瞬间，他吓了一大跳。他看见奶奶布里吉特一动也不动的躺在楼梯的正下方，于是他快速的跑到邻居家寻求协助。邻居很快的就协助了小男孩，拨打了紧急专线。救护车非常快速的抵达了现场，但他们没有办法做任何的急救，因为此时此刻的布里吉特已经死去了一段时间了。警方为现场拉起了封锁线。验尸官则是表示，他自己非常担心布里吉特身上的那些擦伤和瘀伤，这些都是新的伤口，而且从布里吉特掉下楼梯的样子看起来，他应该是背对着楼梯跌下来的，所以那些伤口应该不可能是从楼梯跌下来的时候所造成的。由于以上种种因素，布里吉特的遗体便被送到法医那边去做正式的尸检。在两天之后，法医鉴尸的结果出炉。他的脖子后方有严重的损伤，加上其他遗体所表现出来的状态，法医认为布里吉特的死有极大的可能是被人从脖子勒死的。在同一天下午，另外一位法医鉴尸专家表示，他认为布里吉特的死跟前一年比尔的死在某一些部分非常的相似。也许两个人的死并不是出于意外。就在他提出自己愿意再为比尔验尸一次的请求时，警方非常遗憾的告诉他，比尔的遗体已经被火化了。布里吉特的死讯一传开，并有许多人表示不舍。因为身份的关系，有超过一千个人参加布里吉特的丧礼。当主持丧礼的人问起现场有多少人因为布里吉特校长改变了他们的人生时，现场有一半以上的人都举起了他们的手。所有的人都为布里吉特的忽然离去感到不舍与遗憾。与此同时，也开始有人提起，前不久前哈里森一家才刚在那间房子里面举行了比尔死去一周年的祭日。布里吉特是不是因为太过思念丈夫比尔，才会一个晃神跌下楼梯的呢？不过，这种说法被布里吉特的家人们认为是无稽之谈。他们知道，虽然布里吉特仍然为比尔的死感到非常的难过，但是要说为了这件事而分心，实在是不可能。毕竟，他的生活里面已经有更重要的重心，以及更重要的任务在等着他去解决。他们更担心的是。在案发前几天，连续好几次出现在布里吉特家附近的那辆蓝色箱型车。听送报员说，那辆车看起来跟梅丽莎还有克里斯的车子非常的相像。在警局里做笔录的时候，警方基于过去凯勒伯的家暴记录，于是对凯勒伯提出了测谎的要求，但被凯勒伯拒绝。凯勒伯告诉警方说，他的前岳父，也就是梅丽莎的父亲，也是一位警察，曾经就提醒凯勒伯说，如果他未来有机会需要面对测谎的抉择的话，一定要拒绝，因为测谎结果根本就不准确，它会被很多的因素影响。另外，凯勒伯还告诉警方，原本布里吉特在四月二十二日那天要出庭协助作证梅丽莎绑架孩童的案件。布里吉特在这个时间点遇害，实在是一件很让人感到疑惑的事情。他认为警方有必要要去调查一下梅丽莎和克里斯。由于这样的推测，警方便把梅丽莎请到了警局。不过，梅丽莎表示自己什么都不知道，但她却提起凯勒伯过去在青少年时期跟布里吉特有过很多冲突。他不确定这些冲突是不是还存在在这对母子之间。此外，梅丽莎还提到之前凯勒博家暴她的事，并向警方强调，凯勒博本身就是一个脾气暴躁、行事相当冲动的人。不过，梅丽莎的说法并没有影响警方的调查，因为案发当时凯勒博正在上班，有绝对的不在场证明。随后，警方还去找了克里斯。克里斯跟警方说，他那时候应该是去卖场帮公司跑腿买东西，之后他就回家整理自己家的后院，中间他还去了梅丽莎的奶奶家拿东西。警方听完后便向卖场调阅了监视器，发现克里斯当天的确是有到过卖场，但后来因为种种因素，警方没能问到梅丽莎的奶奶，问他克里斯当天是不是真的有到过他家。布里吉特的案件在那之后就没了下文，因为没有更多的证据证明布里吉特的死是死于谋杀，所以在当年六月十日这一天，布里吉特的死便被以意外作为结案。布里吉特死后，凯勒伯非常的难过，他深深的陷入忧郁之中。不过他很快就又站了起来。因为在这个时候，法院将孩子的独立监护权暂时转交到他身上。凯勒伯对待孩子也比以前更加的用心。虽然他还不能开车，但是他亲自的去拜托邻居，请邻居带孩子们去上学。他还自愿到孩子们的棒球队里当教练。没有课后活动的下午，他则是带着孩子们到公园走走，以增加跟孩子的相处时间。所有认识凯勒伯的人都非常认可凯勒伯是一个认真负责的好爸爸。他们每一个人都看得很清楚，凯勒伯是多么奋不顾身的在爱自己的孩子们，将自己工作之外的时间都奉献给两个小孩。而孩子们的妈妈梅丽莎，则是只有在有第三方监督的条件下，才被允许探视两个孩子。随着时间的经过，梅丽莎似乎对凯勒伯的两个孩子稍稍放下了。他和克里斯在另外一个郡有一座农场，他们在那座农场过起了自给自足的生活，甚至会手作一些生活用品放到网络上卖。梅丽莎在那之后也开始写自己的部落格，他会在部落格上面跟大家分享他的生活和对未来的憧憬。也许是梅丽莎这种像是要放手的表现。让凯勒伯决定要让梅丽莎在没有第三方监督的条件之下探视小孩，接着慢慢的变成小孩可以到梅丽莎家住一个礼拜，接着再回到凯勒伯家住一个礼拜，每个礼拜轮流生活。这样子的生活其实还算不错。由于梅丽莎跟克里斯都很喜欢小孩，加上克里斯并没有因为两个孩子不是自己亲生的，所以就有差别待遇。他反而还带着两个孩子们做了很多事情，像是带着他们造访尼加拉瓜瀑布和水上乐园。时间过得很快， 2 0 1 2年3月1日这一天，梅丽莎和克里斯在这天早上被一阵奇怪的声响给吵醒，接着他们就发现从他们的房门门缝底下窜出了一阵阵黑烟。他们知道事情可能不太对。所以，便叫起了还在熟睡中的五个孩子们，拉着他们从窗户跑了出去。当他们到了户外，便看见火势从客厅一路烧到房子的最里面，将他们的家和房子里的宠物一并烧成了灰烬。心灰意冷的克里斯汉梅丽莎带着五个孩子们暂时搬进一间汽车旅馆。随后又在一个叫做 GoFundMe 的募资网站上面发起了5万元的募资活动，希望他们可以用这笔钱来重建自己的家园。但募资本身就不是一件简单的事情，在募资结束之后，他们也只募集到了大概 5,000 加币的金额，距离他们原本的目标大概只完成了 10% 突如其来的意外造成生活的骤变。似乎也让梅丽莎和凯勒伯之间的情绪再度变得紧张。大概是出于某种对生活的不安全感，梅丽莎在当年7月10日那一天向法院申请要争取孩子们的共同监护权。在凯勒伯知道这件事情之后，他决定要收回原本分享给梅丽莎的监护权，拿回属于自己的权利。这也就意味着。梅丽莎未来不仅无法像现在一样跟孩子相聚，甚至连探视都必须要在特定人士的陪同之下才能够进行。而八月二十三日就是他们约定好的日子。时间很快的来到了八月二十二日，这一天，凯勒伯依照往常的带两个孩子们去学校打棒球。打完棒球之后，他便带着孩子们来到了梅丽莎家，让他们好好的相处最后一个晚上。那天晚上，克里斯和梅丽莎带着孩子们到餐厅吃晚餐。晚餐之后，克里斯和梅丽莎还特地到隔壁的沃尔玛去买了一双新鞋子。而凯勒伯在那天晚上回到家之后，他先是打了电话给自己的女朋友科琳达。两个人在电话里因为钱和房子的事情大吵了一架。随后，凯勒伯便挂掉电话，像往常一样把手机关机，然后戴上眼罩上床睡觉。隔天， 2 0 1 3年8月23日，凯勒伯一直到了上班时间都还没有出现在公司。当他的同事单纯的想说，应该是因为他还在忙小孩的事情而耽误了。但随着时间慢慢的过去。五分钟后，十分钟后，十五分钟后，半个小时，凯勒伯还是没有来上班。他的同事们渐渐的都开始觉得事情非常不对劲。根据凯勒伯以往的习惯，通常是会提早十分钟进到公司，接着就会开始做一些事前的准备。如果那一天他会迟到的话，他也一定会在工作开始之前就打电话告诉公司的主管或者是同事。让他们知道自己会晚到。可是今天都过去了那么久了，凯勒博还没有出现在公司，也没有打电话来说自己会晚到。同事们打电话给他，却发现他的手机还是关机，这真的很奇怪。在经过大家的一番讨论之后，其中两个同事决定要亲自的前往凯勒伯家，去看看他到底发生了什么事情，或者是有没有什么他们可以帮得上忙的地方。当他们抵达凯勒伯家的时候，出来应门的是一位扫地阿姨。扫地阿姨告诉他们说，她是会定期来凯勒伯家打扫的清洁人员，她已经待在这间房子里大概两个小时了。但是都没有看到凯勒博出现在家里。由于他平常不会去打扫凯勒博的房间，所以他也从来不会去观察那间房间里面的状况。只是今天有一点点不一样，那一扇平常都会打开的房门今天正好关着。同事们决定要去看一看，看看凯勒博是不是有在房间里。他们开门便看见凯勒博果然还躺在床上。戴着眼罩，棉被被拉到脸颊上，显然还熟睡着。但是当他们一靠近，想要摇醒凯勒伯的时候，凯勒伯僵硬冰冷的身体告诉同事们大事不妙。同事们立即拨通了紧急电话。赶到现场的其中一位医疗人员看着床上已经失去气息的凯勒伯，转身告诉他的同事说：“我来过这里，我有看过这个人。”听说这间房子里面接连过世三个人之后，现场的气氛变得相当诡异。有人觉得，要么是这一间房子受到了诅咒，要么就是哈里森家族受到了诅咒。凯勒伯的其中一个姑姑在得知凯勒伯死讯的时候，也在当天的下午抵达现场。他当下觉得很崩溃，想起了当年比尔过世的时候，他就是在这一间房子里面安慰布里吉特的。隔年，布里吉特去世的时候，他也是同样站在这间房子里面安慰着凯勒伯。想不到短短的几年，所有人都不在了。凯勒伯的死渐渐的传开，所有的人都以为是诅咒降临。不过，哈里森家族的人们非常清楚，这绝对不是诅咒，肯定是人为，而且连带着比尔和布里吉特的死都是人为。只是因为当年的警方不愿意积极调查，所以才会导致悲剧一再发生。他们非常害怕自己会成为下一个目标，所以愤怒地向当地的警局表达自己的不满，并提出调查期间需要被保护的请求。警方不得不提供哈里森家和其他人相关的保护，同时也对这件事情投入了大量的关注。凯勒伯的验尸结果很快就出炉。报告上写着，凯勒博是被人勒死的。他的脖子上有明显的淤伤，脸颊、胸口和背部都有程度不一的撞伤、擦伤和骨折。另外，在他右手的手指关节肿胀，显示出凯勒伯在死之前很可能跟伤害他的人产生了激烈的搏斗。这些伤痕跟当年布里吉特身上的伤痕有着非常高度的类似。让警方也开始对布里吉特的案件产生了不一样的看法。在经过一连串的走访调查之后，警方从凯勒伯的朋友和亲人口中得知梅丽莎和克里斯的事情，同时也得知到凯勒伯过世的那一天正是他和梅丽莎结束共同监护权的日子。在那之后，凯勒伯将会得到孩子们的完全监护权。这个巧合直接就让警方将梅丽莎和克里斯列为高度嫌疑人。他们在案发当晚去拜访了这两个人，不过两个人都矢口否认自己和凯勒伯的死有关。除了拜访之外，警方还偷偷的将一个追踪器装在他们的车子底下，以便监视他们的行踪。拜访完大部分的人之后。警方将比尔跟布里吉特的案件调阅出来，重新做件事。他们发现，比尔和布里吉特在过世的当天，都是跟一些监护权有关的重要日子。像是比尔，就在他过世的那天早上，布里吉特才刚将两个小孙子们转交回给梅丽莎，而布里吉特则是在过世的隔一天。预计要出席梅丽莎绑架两个小孙子的庭审。除了日期上的敏感度之外，警方们也发现他们的验尸报告中，脖子上都有程度不一的伤害，胸骨或者是肋骨也都有断裂的现象。虽然这些伤害在当时都被认为跟死者的死因无关，但现在看来却格外的可疑。梅莉莎这边，因为能够获得孩子们监护权的人都不在了，所以她在凯勒伯死后的两个礼拜，便向法院提出孩子完全监护权的申请。申请很快的就通过。时间很快的来到九月九日这一天，警方发现梅莉莎之前被扣留当做证据的手机里面有一份文件，里面详细的记载要怎样去打开一款安全门的门锁。而那款门锁正好就跟哈里森家的门锁是同一款。基于这个理由，警方决定要去梅丽莎家将这件事情问清楚。但当他们到梅丽莎家的时候，发现这一家人早就已经搬走，还留下了很多东西。根据之前装在车子底下的追踪器显示，梅丽莎和克里斯现在正在新斯科设省。警方趁着这段时间向法院申请了搜查令，让他们可以合法的进到梅丽莎和克里斯的旧家进行合法的搜索。他们在这里找到了一些非常关键的证据：两台笔电和一个随身碟。笔电和随身碟里面有着极其诡异但却很重要的资料。他们在 Google 的搜寻引擎里面搜寻了，像是。要多久才可以掐死一个人？怎样打开上锁的门？你吃得出来老鼠药吗？比尔·哈里森，布里吉特·哈里森。假如小孩的监护权在爷爷奶奶身上，那他们两个人死后，那两个父母中的哪一个人可以获得小孩子的监护权呢？能够简单杀害一个人而且不被对方发现的方法？怎样从夹竹桃中提取毒药？怎样制作有毒液体、尸体的照片等等，这一种一般人不会去查询的资讯，加上这些资讯查询的时间都刚好对得上哈里森一家人的死亡时间，因此警方几乎可以确定自己掌握了关键证据。唯一有问题的是，很显然的，克里斯和梅丽莎两个人是共用这两台笔电。所以他们没有办法确定搜寻这些资料的人到底是克里斯还是梅丽莎，又或者两个人都有。为了要获得更精确的证据，负责这起案件的检察官申请要在梅丽莎和克里斯的新斯科舍省中进行窃听。不过，要安装窃听器并不是一件容易的事情。如果警方这时候到新斯科舍省去拜访梅丽莎和克里斯的话，一定会打草惊蛇。为了不要让这样的事情发生，他们派出了一个卧底警察，假扮成社工，假社工便到梅丽莎和克里斯的家，开始关心他们，接着告诉他们说可以送他们一些礼物，也给他们一些帮助。毕竟他们要抚养六个孩子，很辛苦。然后警方就在送他们的礼物当中偷偷安装了窃听器，最后终于在2014年1月1日那天，窃听器成功录取到梅丽莎说：“你知道这一切都是因为你杀害凯勒伯而造成的吗？”克里斯回答说：“是，我知道。”这句话成为了克里斯杀害凯勒伯的证据。三个礼拜后，梅丽莎和克里斯被逮捕。梅丽莎从头到尾都宣称自己什么都不知道，而克里斯这边则是因为警方手上已经握有明确的证据，证明克里斯的确是杀害凯勒伯的人，所以他们便直接将证据摊在克里斯的面前。首先是一双鞋子，经过银行的交易记录显示，这双鞋子是在凯勒伯死去的当晚，克里斯在沃尔玛超市买的新鞋。但偏偏克里斯和梅丽莎在向警方讲述当天的行程的时候，并没有提出说他们后来在吃完饭后有去过沃尔玛。为什么要隐藏这样子的行踪呢？而这双鞋子的鞋号也跟凯勒伯身上的鞋印相吻合。再来就是有一双橡胶手套，里面沾着凯勒伯和克里斯的 DNA。除此之外，警方也告诉克里斯说，他们有在凯勒伯的指甲缝里面找到他的皮屑组织。一开始，克里斯死都不愿意承认自己犯下的任何罪行。不过，他后来开始交代了他所做的一切。首先，他承认了自己杀了布里吉特。他告诉警方说，在二零一零年四月份的时候，他去拜访了布里吉特，手上还带着一张支票。假装那张支票是要准备给小孩的抚养费。当布里吉特开门的时候，克里斯硬生生的挤进门内，然后开始攻击布里吉特。他揍了布里吉特几下，接着双手紧紧的掐住他的脖子，直到他断气为止。过程当中，他不断的掉着眼泪，他必须要不断的说服自己，很快就会结束了，这样他才不会松手。警方问克里斯为什么要这样做。克里斯表示，只要布里吉特不在了，那么他的妻子梅丽莎就会有比较好的机会得到完全监护权。他只是想要帮助他的老婆而已，但没想到法院最后仍然没有把小孩的监护权完全判给自己的老婆。因此，在三年之后，他再次动手。他在夜里开着车，戴着黑色的橡胶手套，穿着新鞋，手上还戴着一把棒球棍。来到了哈里森家，他用从养子，也就是凯勒伯的儿子身上偷到的钥匙，偷偷的溜进了哈里森家，循着电风扇的声音找到了凯勒伯的卧室。他站在床边好一阵子，最后还是决定要动手。他高高的举起球棒，重重的朝凯勒伯的胸口敲下去。凯勒伯因此被吓醒，从床上跳了起来。克里斯看见凯勒伯从床上跳起，立刻将凯勒伯推进衣柜里面，用力地掐着他的脖子不放，直到他停止呼吸。两起案件，他都宣称梅丽莎毫不知情，但很明显的，这只是他的谎言。就在两个人接受完问话之后，警方特地将他们两个人放在同一个房间里，期待他们两个开始交换讯息、串供，或者是提供其他更有利的证据。果然，梅丽莎率先开口问克里斯说：“你跟他们说了什么？”克里斯回答说：“我将所有的责任都揽在了自己的身上。我告诉他们说，你都是后来才知道的。”梅丽莎问他说：“你为什么要这样做？”克里斯回答说：“因为我需要你照顾我们的孩子。” 2017年，这起案件开始了所有的听证会。过程当中，由于没有直接证据指向梅丽莎，导致陪审团一直没有办法决定梅丽莎是不是真的有参与或者是谋划两起案件。后来，梅丽莎在凯勒伯的案件里被以一级谋杀判处终身监禁，二十五年不得假释。原因是因为陪审团认为梅丽莎在凯勒伯的案子上，即便没有亲自动手。但是从他帮助克里斯制造不在场证明的这一点，就表示他也的确参与了这起案件的谋划，所以他也应该要受到一定的惩罚。克里斯则是以两起的案件，就是布里吉特跟凯勒伯的案件，被判处终身监禁。案件讲到这边就结束了，又是一起因为争夺小孩监护权而酿成的悲剧。其实，在过去曾经有一段时间里面。许多人都一直怀疑哈里森家是不是遭到什么可怕的诅咒，才会不断的有人过世。但是，只有哈里森一家的亲朋好友们知道，凯勒伯可怕的前妻梅丽莎才是最大的嫌疑人。他们其中一个人就曾经提到说，某一次布里吉特很忙，他主动说自己可以帮忙照顾小孩，可是布里吉特立刻就回绝了他的好意。布里吉特跟他讲说，他觉得小孩交给他照顾，很可能会让他陷入危险之中。这是不是就表示说，布里吉特其实很早就知道梅丽莎是一颗不定时炸弹了呢？另外啊，其实克里斯在上法庭做听证会的时候，他一度想要反供。他告诉陪审团说，当初他之所以会告诉警方这些事情，只是因为他以为。只要他承认自己杀害布里吉特的话，那么警方就会放走他的妻子。没想到后来没有。而对于凯勒伯，他只是不小心杀死他。当初会夜闯哈里森家，只是想要给凯勒伯一点教训，并没有真的想要置对方于死地。也因此，他的律师在听证会上曾经想要以误杀，就是 manslaughter 来审判。不过呢，这个提议被法官给拒绝。再来就是他在法庭上不断的向陪审团和所有人强调，梅丽莎从头到尾都不知情。但是这个说法很快的就被检察官给驳斥。除了有录音当证据之外，检察官也认为梅丽莎不可能从头到尾都没有察觉到事情的真相。毕竟当时克里斯是需要不在场证明的。如果梅丽莎不站出来为他的不在场证明做背书，那么根本就没有人可以帮助克里斯。所以很显然的，梅丽莎在一开始的时候就知道克里斯的计划，或甚至他也就参与了所有的计划。这一系列的案子，除了案子本身之外，当地的警局也备受关注，因为他们当地的警局其实有一些问题存在。例如啊，他们曾在一起毒品的案件中，从药头的仓库里面偷走了一尊价值不菲的木头雕像。由于是四个人一起作案，所以当时他们还互相当彼此的证人。还有另外一起案件，是一个当地的警察从一位嫌疑人的家里偷走了两万块的加币。以上这两起案件都只是众多当地原警贪污或者是企图要妨碍司法审判的案例，还有更多更夸张的，甚至是完全没有被公开的例子。随着这起案件的落幕，当地的原警也重新开始审视自己的错误，并重新开启了完善的教育训练，希望这能够改变当地警察腐败的行为。那两个当初梅丽莎处心积虑要争夺的孩子们，后来依照凯勒伯当年的遗嘱，归给了家中的一个成员抚养。但是为了孩子的隐私权着想，关于这方面的资料，法院并没有公开。案件说到这里就完全结束了。其实我在看这起案件的时候啊，心里还觉得蛮感慨的。本来是一个妈妈想要争取小孩子的抚养权，但是用错方法。导致小朋友后来必须要看着那些爱自己的人，从爷爷开始一直到爸爸，他们一个接着一个的过世。最后啊，还看警察把他们最心爱的妈妈跟养父抓进了监狱里面。这对他们来说，应该也是一件非常不容易的事情。然后，另外有一个桥段，我跟大家特别分享一下。就是啊，我在看到他们的笔电的搜索内容的时候，其实有一点心虚，因为我的 Google 搜寻引擎里面大概也是这一种充满很奇怪的字眼，像上一集就有搜寻枪跟子弹，然后之前在捅尸案的时候也有研究过盐酸怎样溶尸。硫酸怎样溶蚀这一类的很奇怪的事情，然后还会常常去查一些像是呃遗体埋在土里多久会变成白骨的奇怪的，和只有想要犯案的人才会去查的一些关键资料啊、呃，所以我觉得啦，我的电脑啊可能也不太适合被警方拿去做一些检查。如果有一天不小心警察拿到我的电脑的话，大概也会以为我是什么连续杀人犯吧。好，来开玩笑的、哦。总之，这集案件就是讲到这边啦，希望大家可以喜欢。然后我们今天没有留言，但是跟大家分享一下之后频道的走向，就简单分享。Molly 在这集结束之后，大概会先休息个三到五个礼拜。我会先把我的学校进度做一下超前。其实我一直都有超前啦，但是距离我的两年完成的目标，可能还是有一点点距离。不过我自己也知道，要真的在两年之内完成一整个学程是有困难度的。但是如果以三年的进度来看的话，其实我已经有超前喽，就非常开心。那我也希望这个进度可以一直维持下去，然后直到可能我猜两年半吧，就会把所有的课程都完成。然后完成之后，我再看看要不要再去学下一个课程，这样子。节目这边的话呢，我们休息完就会立刻回来。然后在休息回来之后，我们一样是双周更。然后过程当中，就是休息的这个区间，我会做一到两集的 HP， 至少会有一集啦。那有没有第二集？我看一下，因为我有题材，而且我资料都找好了，但是我不知道我有没有时间写。这段期间，我还是会以念书为主。然后回来之后，我会再把重心放回到 Podcast 上面。回来的时候呢，应该音质就会不是应该是绝对哈、啊，音质绝对就会大大的提升。Molly 刚刚前面讲了，已经定好麦克风了，而且麦克风已经在来的路上。应该你听到节目，这是最后一次使用旧的麦克风。到时候 Molly 收到新麦克风的时候，就是会用新的麦克风啦。那就非常感谢大家，就是谢谢大家这段时间以来的支持以及鼓励，还有陪伴。Molly 真的真的非常的感动。哎，这样子怎么听起来有点像是要收更前的节奏？没有哈、哦，呃， l y 真的没有要就是暂停节目，呃，因为很多人来问。然后很担心说：“哎、欸、，Molly， 你是不是就不做节目啦？是不是就从此要休更啦？拜托你继续做下去好不好？呃，我知道我不会休更，所以大家不用那么紧张，也不用担心 ，Molly 会回来啦。就是差不多，真的是需要时间念书，那很快就一个月三到五周一个月这样子。然后就非常谢谢大家的陪伴 ，Molly 真的真的非常感动。也稍微预告一下。” Molly 回来之后，就会重新开启我们之前说的月赞助。然后想要月赞助的人，就稍微再等一下下。其实还是有人会透过单笔小额赞助的方式来赞助 Molly 啦，让我觉得很感动。就就不管怎样都要支持我的感觉，真的很开心。然后在这段期间之内 ，Molly 也会尽快的把这个案件的相关照片内容补上。所以，如果你的 IG 或是你的 FB 被洗版的话，拜托忍耐一下，不要退追踪，因为退了之中之后呢，你就看不到任何的内容了，好不好？好啦，那总之今天就先这样子啦，就希望大家可以继续的收听我们的节目，然后继续的跟 Molly 保持友好的往来。顺便提醒大家，如果你喜欢这档节目，可以透过叙述栏的链接找到我们的 FB 和 IG， 或是直接到 FB 和 IG 上面搜寻 them 他们的故事，英文 T H E M 加上中文他们的故事，就可以找到节目的社群平台喽。如果你心有余力有余的话，还可以小额赞助一下 Molly。如果你心有余力还在培养的话，那么在你收听的平台上面推荐 Molly 的节目，或者是在平台上留言加五星，特别是 Apple Podcast 和 Spotify 的五星评价，对节目的曝光度都是非常重要的哦。那今天就先谢谢大家的收听，我是 Molly， 我们嗯，好，下期再见喽，拜拜。Everything Faster, higher, stronger. What seemed impossible to be, someone is bound to make it look easy.